0: ಯುಗಗಳ ವೃತ್ತಾಂತಗಳನ್ನು ತಿಳಿದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರಿಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಅರಿತ ನಂತರ ಮರುದಿನ ನಾನು ನನ್ನ ಜೊತೆಗಾರನೊಂದಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟೆ ನಾವು ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತೀರಕ್ಕೆ ಬಂದು ತಲುಪಿದೆವು ಅಲ್ಲಿ ದೋಣಿಯೊಂದಿಗೆ ಚೀನೀಯ ನನಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಹಾಂಗ್ಕಾಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಆಂಗ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ನನಗಾಗಿ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದ ಸರಿಯಾಗಿ ಎರಡು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಬ್ಬನ್ ಪಾರ್ಕ್ನ ಅದೇ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದು ತಲುಪಿದ್ದೆ ಕೃಪಾಚಾರ್ಯರ ವಯಸ್ಸೆಷ್ಟು ಎಂದು ನಾನು ಅಮರರನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಮರರು ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳು ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದರು ನಾನು ನನ್ನ ಸಾಧನೆಯ ಮೂರನೆಯ ವರ್ಷವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ ಅದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತನೆಯ ಇಸವಿ ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸಾಧನೆ ಚಕ್ರ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆಯಿತು ನನ್ನ ಧ್ಯಾನಾಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತಗಳಿದ್ದವು ಅದು ದಿನ ರಾತ್ರಿಗಳಷ್ಟೇ ಸಹಜವಾದದ್ದು ಎಂದು ಅಮರ ವಿವರಿಸಿದರು ಪಟ್ಟು ಬಿಡದೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದೇ ಯಶಸ್ಸಿನ ಮೂಲಮಂತ್ರವಾಗಿತ್ತು ಉಳಿದ ಅನೇಕರಂತೆ ನನಗೆ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಭವಗಳಾಗಲಿಲ್ಲ ಕೆಲವು ಅನುಭವಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದವು ಅಮರ ಕೆಲವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರೆ ಉಳಿದವುಗಳಿಗೆ ಅವರ ಮಂದಹಾಸವೇ ಉತ್ತರವಾಗಿತ್ತು ಅವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು ಅನುಭವಗಳು ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನೆಯ ಅಳತೆಗೂಲಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಅನುಭವಗಳಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿ ನೆನಪಿರಲಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸೇ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಎಂದಿಗೂ ಅನುಭವಗಳ ಬೆನ್ನು ಹತ್ತಬೇಡಿ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ನೀವು ಸಾಧನೆಯಿಂದ ದೂರ ಸರಿಯುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಏನನ್ನು ಹುಡುಕಬೇಕು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಅವರು ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಧಿಸಬೇಕಾದದ್ದು ಮೌನ ಮೌನದಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ವಿವಿಧ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಡೆಯುತ್ತವೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸದ್ಗುಣಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಅಂತರಾಳದಿಂದ ದಿವ್ಯ ಪ್ರೇಮವನ್ನು ಹೊರತರುತ್ತಾ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವೇ ಪರಿವರ್ತಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದರು ನೀವು ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಏಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಮಹತ್ವ ಕೊಡುತ್ತೀರಿ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದಕ್ಕವರು ಏಕೆಂದರೆ ಇದೇ ಸಾಧನೆಯ ಅಂತಿಮ ಹಂತ ಇದರ ನೆರವಿನಿಂದ ನಾವು ನೇರವಾಗಿ ದೇವರ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಆತನನ್ನು ಅರಿಯಬಹುದು ಇದು ನಿಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕೇಳಬೇಡಿ ಧ್ಯಾನ ನಮ್ಮನ್ನು ದೇವರ ಸಮೀಪ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತದೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅನುಭವವು ನಮಗೆ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಅಪಾರವಾದ ಅಂತಃಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಅದೇ ಹಿಂದಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಆಗ ನಾವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ಸರಿಯಾದದ್ದನ್ನೇ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ನಮಗೆ ನಮ್ಮೊಳಗಿನ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಮತ್ತು ಎಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ ನಾವು ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತೇವೆ ನಮಗೆ ಇನ್ನೇನು ಬೇಕು ಹೇಳಿ ಎಂದರು ಧ್ಯಾನ ತಪಸ್ಸಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕಾಗಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಋಷಿಗಳು ಎಲ್ಲರ ಉಳಿತಿಗಾಗಿ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು ಕಾಲ ಕಳೆದಂತೆ ಸಾಧಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಅಮರರಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಚಿಕ್ಕ ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡತೊಡಗಿದರು ಇದರಿಂದ ಅನುಕೂಲವೇ ಆಯಿತು ವಿವಿಧ ಜನರು ವಿಧ ವಿಧವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದರು ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶಗಳು ದೊರೆತವು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನಾನು ಅಮರರ ಜೊತೆಗಿನ ನಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಒಡನಾಟಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಬಹುದೆಂದು ಭಾವಿಸಿದೆ ಆದರೆ ಹಾಗಾಗಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಯಾವುದೇ ದಿನವಾದರೂ ಅವರನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಭೇಟಿಯಾಗಬಹುದಿತ್ತು ಅಮರ ಪ್ರತಿ ವಾರ ವಿವಿಧ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿದ್ದ ಸಾಧಕರ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡಲಾರಂಭಿಸಿದರು ಆ ಪ್ರದೇಶದ ಸಾಧಕರೆಲ್ಲರೂ ಆ ದಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರುತ್ತಿದ್ದರು ನಾವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿ ಒಂದೆರಡು ಭಜನೆ ಹಾಡಿ ಅಮರರಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೆವು ಅವರು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗುತ್ತಿದ್ದರು ಮೊದಲು ಅವರು ತಾವು ಋಷಿಗಳ ಜೊತೆ ಕೈಗೊಂಡ ಯಾವುದಾದರೂ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ವರ್ಣಿಸಿ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ನಂತರ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆವು ಅಂತಹ ಒಂದು ಧ್ಯಾನದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಯಾರೋ ಕರೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಕೇಳಿತು ಅದು ನಿಜವಾದ ಧ್ವನಿಯಾಗಿರದೆ ಮಾನಸಿಕ ಧ್ವನಿಯಾಗಿತ್ತು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ನೀವು ಕೆಲವು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ನಿಮಗೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಮಾಡುವಿರಾ ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದರು ನಾನು ವಿಚಲಿತನಾದೆ ಏನೆಂದು ಉತ್ತರಿಸಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಅಮರರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆ ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಯಿಸದಿರಲು ಹೇಳಿ ಇಂಥ ಕರೆಗಳು ಆಗಾಗ ಬರುತ್ತವೆಂದು ತಿಳಿಸಿದರು ಭಾನುವಾರಗಳಂದು ಅಮರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಾಧಕರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಅವರ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ತಿದ್ದಿ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಚಕ್ರಗಳಿಗೆ ದೀಕ್ಷೆ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಚಾರವಿರದಿದ್ದರೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಧ್ಯಾನ ಕಲಿಯಲು ಅವರಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಮಂದಿ ಸುಶಿಕ್ಷಿತರು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನವರೂ ಆಗಿದ್ದರು ನನ್ನ ನಂತರ ಸುಮಾರು ಎರಡು ಸಾವಿರ ಅಭ್ಯಾಸಿಗಳು ಅವರ ಬಳಿ ಬಂದಿರಬಹುದೆಂದು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿದೆ ಒಮ್ಮೆ ಅಮರ ಹೇಳಿದ ಮಾತು ನನಗೆ ನೆನಪಿದೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರ ಮುಂಚೆ ಸುಮಾರು ಐದು ಜನರನ್ನು ಮುಕ್ತಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಸಲಾಯಿತು ಅವರು ಮತ್ತೆ ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಹಿಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ ಅನಂತರ ಬಂದವರು ಇಲ್ಲಿನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತಾರೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತೇವೆ ಈ ಕೆಲಸ ಇನ್ನೂ ಸುಮಾರು ನಾಲ್ನೂರು ವರ್ಷಗಳವರೆಗಾದರೂ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು ಯಾರು ಕೇಳಿದರು ನಮ್ಮ ಮುಕ್ತಿಯ ಗತಿಯೇನು ಎಂದು ಅಮರ ಅವನತ್ತ ನೋಡಿ ವಿನೋದವಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸಿದರು ಅದು ನಿಮ್ಮ ಜೇಬಿನಲ್ಲಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಋಷಿಗಳು ನಿಮಗೆ ನೆರವಾಗುತ್ತಾರೆ ನೀವು ಆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿಯೇ ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಆದರೆ ನಾವು ಹಿಂದಿರುಗಿ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಪರಮಾತ್ಮನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒತ್ತಾಯವೂ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಆಯ್ಕೆಯ ಸ್ವತಂತ್ರವಿದೆ ಎಂದು ನುಡಿದರು ಒಮ್ಮೆ ಸಂಜೆಯ ಅಮರ ಶಂಬಲದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು ನಾಲ್ಕು ಯುಗಗಳ ಒಂದು ಚಕ್ರವನ್ನು ಮಹಾಯುಗವೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಇದು ಸುಮಾರು ಐವತ್ತೊಂದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲವಿರುತ್ತದೆ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಮಹಾಯುಗಗಳು ಸೇರಿದರೆ ಒಂದು ಮನ್ವಂತರವಾಗುತ್ತದೆ ಪ್ರತಿ ಮನ್ವಂತರದ ನಂತರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಳಯವಾಗುತ್ತದೆ ಭೂಮಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಜೀವರಾಶಿಯು ಈ ಪ್ರಳಯದಲ್ಲಿ ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಜೀವ ವಿಕಾಸವು ಮತ್ತೆ ಅಮೀಬಾನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಇದು ಈ ಭೂಮಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದ ನಂತರದ ಸುಮಾರು ಎರಡು ಶತ ಕೋಟಿ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಆರು ಮನ್ವಂತರಗಳು ಆಗಿ ಹೋಗಿವೆ ಅಂದರೆ ಆರು ಸಲ ಇಲ್ಲಿನ ಜೀವರಾಶಿಯು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಶವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿದೆ ಹಿಂದಿನ ಮನ್ವಂತರ ಮುಗಿದಾಗ ಇಡೀ ಭೂಮಿಯು ನೀರಿನಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿ ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಳಯದಿಂದ ನಾಶವಾಗದೆ ಉಳಿದರು ಅವರೇ ಶಿವನಿಂದ ಚಿರಂಜೀವಿತ್ವದ ವರ ಪಡೆದ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಅವರು ಒಂದು ಪರ್ವತದ ತುದೀಯ ಗುಹೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ತಪಸ್ಸಿಗೆ ಕುಳಿತರು ಸುಮಾರು ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ತಪಸ್ಸನ್ನಾಚರಿಸಿದ ನಂತರ ಜೀವ ವಿಕಾಸ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ನೋಡಲು ಅವರು ಎಚ್ಚೆತ್ತರು ಆಗ ಅವರಿಗೆ ನೀಲಿ ವರ್ಣದ ಮಗುವೊಂದು ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ತೇಲುತ್ತಿರುವಂತೆ ದರ್ಶನವಾಯಿತು ಅದು ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಎಂದು ಅರಿವಾಗಿ ಅವರು ಆತನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು ಆಗ ಅವರಿಗೆ ಆ ದೃಶ್ಯ ಕಂಡ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸದ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ನೆಲ ಮೇಲೇರಿ ಜೀವ ವಿಕಾಸ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವುದೆಂದು ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ದ್ವೀಪವು ಉದ್ಭವಿಸಿದಾಗ ಋಷಿಯು ಅದನ್ನು ಶ್ಯಾಮಬಾಲ ಅಂದರೆ ನೀಲಿ ಮಗು ಎಂದು ಕರೆದರು ಈ ದ್ವೀಪವನ್ನು ಒಂದು ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳವಾಗಿ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲು ಅವರು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು ನಂತರ ಜೀವ ವಿಕಾಸ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಕಾಲ ಖಂಡಗಳು ಮೇಲೆದ್ದು ನಾಗರಿಕತೆಗಳು ಬೆಳೆದವು ಆ ಋಷಿಯು ಪರಿಶುದ್ಧ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನೋದಯ ಹೊಂದಿದವರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿದರು ಇಲ್ಲಿ ಋಷಿಗಳು ಜನ್ಮ ತಳೆದರು ಕಾಲಾನುಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಶ್ಯಾಮಬಾಲ ಪದವು ಶಂಬಲ ಎಂದಾಯಿತು ನಾವೀಗ ಏಳನೆಯ ಮನ್ವಂತರದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಮಹಾಯುಗಗಳು ಸರಿದು ಹೋಗಿವೆ ಅಂದರೆ ಶಂಬಲದ ವಯಸ್ಸು ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಮಹಾಯುಗಗಳು ಋಷಿಗಳು ಈ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಕಾಲನ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಮತ್ತು ಕಲಿಯುಗದಂತಹ ಕನಿಷ್ಠ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಅಥವಾ ಮೌಲ್ಯಗಳಿಲ್ಲದ ಯುಗಗಳ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಸುದೀರ್ಘ ನಿರ್ವಿಘ್ನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದ ನಾಗರಿಕತೆಯು ಪಡೆದು ನಿಂತಿದೆ ಅತ್ಯಂತ ಮುಂದುವರೆದ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಕಾಸಗೊಂಡಿದೆ ಇಲ್ಲಿನ ಜನರು ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಂತರಿಕ್ಷ ನೌಕೆಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಅನಂತ ಕಾಲದವರೆಗೂ ಬದುಕುತ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಮುಪ್ಪು ಸಾವುಗಳಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿನ ಜೀವನ ಎಷ್ಟು ಮುಂದುವರೆದಿದೆ ಎಂದು ನಾವು ಊಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಶಂಬಳ ಗೋಬಿ ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಇದೆ ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯಾದರೂ ಋಷಿಗಳು ಹೊರ ಪ್ರಪಂಚದಿಂದ ಇದನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಹಾಕುವುದರಿಂದ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಋಷಿಗಳ ಅನುಮತಿಯೊಂದಿಗೆ ಶಂಬಲವನ್ನು ತಲುಪಬಹುದು ಋಷಿಗಳು ಅಂತಹವರನ್ನು ಶಂಬಲಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಸುತ್ತಾರೆ ಈ ಪ್ರಯಾಣ ಏಕಮುಖವಾಗಿದ್ದು ಹಿಂದಿರುಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ನನಗೆ ಕೆಲವು ಸಮಕಾಲೀನ ಗುರುಗಳು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿರುವ ವಿಷಯ ತಿಳಿದಿದೆ ಆದರೆ ಅನಗತ್ಯ ವಿವಾದ ಅಥವಾ ಗೊಂದಲ ಹುಟ್ಟಬಹುದಾದ್ದರಿಂದ ನಾನವರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಾರೆ ಶಂಬಳವನ್ನು ಮೈತ್ರೇಯ ಎಂಬ ರಾಜ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಕೆಲವರು ಹೇಳುವಂತೆ ರಕ್ಷಕನಾಗಿ ಭೂಮಿಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವ ಮೈತ್ರೇಯ ಇವನಲ್ಲ ಈತ ಬುದ್ಧನೂ ಅಲ್ಲ ಈತ ಸೂರ್ಯ ಬಂದಿರುವ ಓರ್ವ ವಿಶಿಷ್ಟ ಆತ್ಮ ಶಬಲದ ಜನರು ತಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯ ವಿವಿಧ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ತಲ್ಲೀನರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮವು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ವಿಜ್ಞಾನದ ವಿವಿಧ ರಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಸತತವಾದ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುತ್ತವೆ ಒಂದು ಅರಮನೆಯಂತಹ ಕಟ್ಟಡದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಭಾರಿ ಗಾತ್ರದ ಬಂಗಾರದ ಕಮಲವನ್ನು ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ ಅದರೊಳಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಣಿಯಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ ಇದರಿಂದ ಹೊಮ್ಮುವ ತರಂಗಗಳು ಶಂಬಲಕ್ಕೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಿಸಿ ಅದನ್ನು ದಿವ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಡುತ್ತದೆ ಹೊರ ಜಗತ್ತಿನ ಜನರು ಇಲ್ಲಿಂದ ಚೈತನ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಓಂ ಮಣಿಪದ್ಮೆ ಹುಂ ಎಂಬ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸಬಹುದು ಈ ಮಂತ್ರ ಟಿಬೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ ಶಂಬಲದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರುವ ಜ್ಞಾನವು ಎಲ್ಲರಿಗಾಗಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಶಂಬಲವಾಸಿಗಳು ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನೂ ಕೇವಲ ತಮಗಾಗಿ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮಟ್ಟವು ಕುಸಿದಿರುವುದರಿಂದ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊರ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕೊಡಲು ಈಗ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಈ ಉನ್ನತ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನಾವಿನ್ನೂ ಅರ್ಹಲಾಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲದೆ ಶಂಬಲ ವಾಸಿಗಳು ನಾವು ಎಚ್ಚೆತ್ತು ಬೆಳೆಯುವುದನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಶಂಬಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ ಅಲ್ಲಿನ ಜನರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ ಶಂಬಲದ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಬಳಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ ಆದರೆ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಸಾಕು ಎನ್ನಿಸುತ್ತದೆ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ಶಂಬಲದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲಿಲ್ಲ ನಾವೀಗ ಸತ್ಯಯುಗವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಶಂಬಲವು ನಮಗಾಗಿ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಮಯ ಹತ್ತಿರವಾಗಿದೆ ನಾವು ಸತ್ಯಯುಗದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದಂತೆ ಶಂಬಲವು ಮುಕ್ತವಾಗುವುದಲ್ಲದೆ ಕ್ರಮೇಣ ಹೊರಪ್ರಪಂಚದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳು ಶಂಬಲದಲ್ಲಿರುವಂತೆಯೇ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗುತ್ತದೆ ಶಲವು ವಿಸ್ತಾರಗೊಂಡಂತೆ ಬಹುಶಃ ನಾನೂರು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಇಡೀ ಭೂಮಿಯು ಶಂಬಲವಾಗುತ್ತದೆ ಸಪ್ತ ಋಷಿಗಳ ಅನುಯಾಯಿಗಳಾದ ನಾವು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದುಡಿಯಬೇಕು ಮೊದಲು ಶಂಬಲವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ನಾವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ನಂತರ ಅದನ್ನು ಹರಡಬೇಕು ಒಮ್ಮೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಸಂತ ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರರ ಸಮಾಧಿಗೆ ಭೇಟಿ ಒಬ್ಬ ಸಾಧಕ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಅವರ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರನ್ನು ಪೂಜಾ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಕರೆದು ಅವನನ್ನು ಕೇಳಿದರು ಅಲ್ಲಿ ಏಕನಾಥರ ಒಂದು ಚಿತ್ರವಿದೆ ನೀವು ನೋಡಿದಿರಾ ಎಂದು ಆ ಸಾಧಕ ಹೌದು ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ವಿಚಿತ್ರವಾದುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಿರಾ ಎಂದು ಮರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಸಾಧಕ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯಾಸ ಪಡುತ್ತಾ ವಿಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅಮರ ನುಡಿದರು ಆಗ ಅವರ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಅಸಾಧಾರಣವಾದ ಹೊಳಪಿತ್ತು ಮುಂದಿನ ಸಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಸರಿಯಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ ಅವರ ಮುಖ ನನ್ನ ಮುಖದಂತೆಯೇ ಇದೆ ನಾನು ಏಕನಾಥನಾಗಿದ್ದೆ ಎಂದು ಈ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಪ್ರಕಟಣೆ ನಮ್ಮನ್ನು ದಂಗುಬಡಿಸಿತು ಅದರಿಂದ ಸಾವರಿಸಿಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಅವರೇಕೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದರು ಎಂದು ಯೋಚಿಸಿದೆ ಅದು ನಮಗೆ ಇದು ಅವರ ಶೈಲಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಋಷಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಹೊರತು ತಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ತಿಳಿಸಿದವರಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ನಿಮಗೆ ಏಕೆ ಹೇಳುತ್ತಿರುವಿನೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ನೀವು ಇದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ದೈವ ಇಚ್ಛೆ ಇರಬಹುದು ಆದರೆ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಉಳಿದವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಡಿ ಎಂದು ಅಮರರು ಹೇಳಿದರು ನಂತರ ಗತಕಾಲದ ಯಾವುದೋ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಂತೆ ಅವರು ಕ್ಷಣಕಾಲ ತಡೆದರು ಸಂತ ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರರು ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುರುವಾಗಿದ್ದರು ಜೀವ ಸಮಾಧಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ ಅವರಿಗಿನ್ನೂ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸು ಅವರು ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಕುಳಿತು ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಂತೆಯೇ ಅವರ ಸುತ್ತಲೂ ಒಂದು ಕೋಣೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಂಡಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಲಾಯಿತು ಇದು ನಡೆದದ್ದು ಆರು ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹಿಂದೆ ನೀವು ಏಕನಾಥರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಓದಿದರೆ ಒಮ್ಮೆ ಏಕನಾಥರು ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರರ ಸಮಾಧಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಅವರ ತಲೆಗೆ ತಾಕುತ್ತಿದ್ದ ಒಂದು ಮರದ ಬೇರನ್ನು ತೆಗೆದ ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಿರಿ ನಾನು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು ಎಂದು ಅಮರರು ತಿಳಿಸಿದರು